0: Mayday. Mayday.
1: mayday.
0: Un appareil en perdition.
1: Mayday. Tous les mercredis mayday. à mayday. 18h mayday. sur
2: Raducanu yeah International Airport. Mayday, Mayday, micro rouge. Mayday,
0: ouais,
2: micro rouge. Mayday, mayday. 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 micro vert. Mayday, micro vert. Mayday, euh,
1: les CD sont gravés mayday. ou pas Mayday. Mayday.
3: mayday. 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 Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
1: Le Mayday, de Wednesday. Mayday mercredi 18h sur Radio Canut.
2: Mayday, saison 2.
1: Cette semaine, Mayday sonde quelques conflits du XXe siècle et la résonance française. Du déni mémorial d'une famille de droite à l'histoire de la prison de Montluc, lieu d'incarcération des ennemis désignés de l'État, on revient sur un siècle de violence politique. Tiens-toi à côté de ton poste. Ce soir, la guerre, c'est la paix.
2: En fait, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement
0: de la France. C'était peut-être les idées que de, du maréchal Pétain, ce qu'il voulait faire de la France. Moi, je trouvais cet homme très bien. D'ailleurs,
2: vous le trouvez encore.
0: Oui. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France. C'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale.
3: Les meurtriers
2: et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941, vous étiez un jeune fasciste Non, ça ne me gêne pas. Je savais que l'on arrêtait des juifs, c'est vrai.
0: Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
2: Je
3: vous ai compris. Andromaque, ce parfume à la lavande. Attali est resté en extase. Nous disons deux fois Attali est resté en
1: extase. Du temps de la
0: résistance, on nous a des... Terroriste. des terroristes, des terroristes, des bandits, des bandits tout, tout ce qu'on voulait, mais vous savez, le, le mot arresté, c'est certain.
1: D'importantes forces de police canalisaient hier soir la foule de curieux qui se pressait devant la prison militaire de Nous
2: Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre, nous ne le voulons pas, mais nous châtirons de manière implacable le euh, caractère terroriste, euh, sans autre souci que celui de la justice.
3: La justice, elle, n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qu'ils ont assurés par la police. La justice est au service de la police. Historiquement et, et, et de fait institutionnellement.
2: Il y eut d'abord un goût commun. Une élite raffinée et fiers. Les petits-fils de la reine Victoria occupaient le trône d'Angleterre et d'Allemagne, un même derrière avait posé ses fesses sur deux chaises. Toutes les couronnes d'Europe possédaient des ancêtres qui avaient dormi dans les mêmes draps. La consanguinité régnait sur une morale rigide à l'échelle d'un continent. Tout était pour le mieux. On distinguait mal les premiers ministres, les rois, les présidents. L'autorité avait à peu près partout la même allure barbue, les hommes portant tous au menton une jolie fraise de dindon. On régnait sur son empan de félicité, grâce à l'argent du copra et du caoutchouc, grâce à la sueur de tout un peuple de travaux. C'était la France de Feuillade et de mistinguette celle de Falière et de Poincaré. À l'époque, les régiments de dragons forment le gros de la cavalerie française. On y voit tout un attirail de péplums, crinières, pantalons garance, grand équipement de ceinturons. Mais les autrichiens ont poussé l'art de la guerre et du plumage encore plus loin que les Français. Leurs régiments se reconnaissent à de subtiles nuances de couleurs. Le cerise, le rose, la l'amarante, le carmin, l'écarlate ou le homard. Les Anglais et les Allemands, eux, sont vêtus de kaki ou de verre de gris. C'est plus moderne, mais plus triste aussi. Voilà une guerre qui se prépare. Tout un attirail de sottises, des progrès bien vilains, un héroïsme qui va être broyé par le fer. Car c'est un monde étrange, double, à la fois très ancien, monde de salpêtre et de roses trémières, monde d'éventails et de mauvaises valses, mais aussi le monde des premiers tanks, des obusiers, des premières grandes machines à faire mourir. La science de la guerre se détache presque totalement de l'ordre ancien. La raison domine, c'est-à-dire le temps, le nombre et l'addition glacée des forces. Il faut de bons capitaines, de bons lieutenants, il faut des terrassiers, des maréchaux, des cantiniers, des chevaux, des cambuses, des uniformes et des trompettes. Il faut prévoir, classer, combiner. Tout devient un métier et la guerre est une immense entreprise qui se prépare sans cesse. Et en un sens, personne, pas la plus petite âme, ne participe à l'élaboration réelle de tout ça. Seulement des millions de mains portent, tirent, lissent, tranchent. Dépose, accumule les douilles, la poudre, les lames d'acier. Des millions d'yeux regardent et ne voient pas. Sublime furie de l'homme. Si douce, si efficace. Le contremaître, l'ouvrier, le marchand, tous, à part quelques patriciens circonspects, tous vont à la guerre les yeux bandés, tous avancent la main sur le cœur vers l'inconcevable. Bien sûr, il y a l'esprit de revanche, ces raisons qu'on invoque, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit jamais à expliquer pourquoi un beau jour, des millions d'hommes viennent en chantant tous ensemble se placer les uns en face des autres et se tirent brusquement dessus. Donc, nous voici avec de jeunes officiers compétents, de magnifiques costumes, mais il faut encore à qui commander Il faut encore un peuple de bras et de jambes pour porter les fusils et charger les canons. Il faut encore des troufions, des bleus, des bidasses, des piou-piou. Il faut de la chair et du sang. Et il y a le service militaire. Les nations crédules envoyèrent leur jeunesse. 14-18 fut un carnage. La conscription est le nom de ce déchaînement, de cette terrible générosité des corps où la jeunesse est envoyée mourir au milieu des champs de betteraves.
1: Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre, justement.
2: Il y a la guerre et il y a ces prisons.
3: Bonjour, bienvenue au mémorial national de la prison de Montluc. Merci de patienter, un agent va venir vous ouvrir. La porte est ouverte. Alors, là on rentre dans le bâtiment cellulaire. Il faut savoir que la, la prison, euh, elle est extrêmement grande. On a des éléments euh, très différents. On a euh, un greffe, comme dans toute prison. Là, on rentre dans une première petite pièce. Sur la droite, on a l'accès à l'ancien réfectoire. Et ensuite, à gauche, on accédera euh, aux cellules. Alors Adrien Allier, je suis chargé de développement culturel ici au Mémorial National de la prison de Montluc, à Lyon. La prison de Montluc, elle a fermé ses portes en tant que prison en février 2009. Alors ce qui est fondamental pour comprendre l'histoire de cette prison, c'est qu'à l'origine c'est une prison militaire. Et elle est construite dans le cadre d'une réorganisation de la justice militaire après la première guerre mondiale. Donc on va construire ici une prison et le bâtiment attenant qui est le tribunal militaire pour une sorte de, de gros quart sud-est du territoire français. Donc à partir de là, on a euh, la structure juridique, puis le lieu de détention qui euh, sont constitués. Et donc à l'origine, on est sur une prison qui normalement ne doit accueillir que des personnes militaires, des justiciables militaires. Et elle est très très peu utilisée, tout simplement parce que on est euh, sur une période de paix, on sort de la première guerre mondiale, on a des libérations assez importantes dans les prisons militaires, on a peu de justiciables militaires, euh, et on a une prison qui euh, va finalement fermer ses portes en 1932. Et il faut attendre euh, 1939 et le début de la seconde guerre mondiale pour avoir là vraiment une prison qui va réouvrir ses portes en tant que prison militaire, toujours liée au tribunal militaire à côté et qui va être utilisé euh, là extrêmement activement pendant toute cette période, hein, qui va de 39 à 44, puisque la ville de Lyon est libérée le 3 septembre 44 et la prison de Montluc le 24 août 1944. Un tribunal militaire, normalement, ne sert à juger que les militaires. Par contre, en cas de crise, en cas de situation de guerre, là, on va mettre en place, notamment dans le cadre de juridictions d'exception, des systèmes juridiques qui vont permettre aux tribunaux militaires de juger également des civils. C'est le cas au début de la Seconde Guerre mondiale de l'état de siège. À partir du 1er septembre 1939, alors le 3 précisément pour la France, on a la justice militaire qui peut se saisir d'affaires, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte à la sûreté extérieure, intérieure de l'État ou d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Et euh, à partir de 1939, on a justement des gens euh, civils qui sont jugés par ces juridictions militaires. Donc c'est pour ça que sur cette première période de la drôle de guerre, où les Allemands ne sont pas encore sur le territoire français, on a déjà un glissement répressif qui est en charge, et l'utilisation de juridictions d'exception qui permettent d'arrêter des gens considérés comme dangereux. Et ça va durer jusqu'à la mise en place du régime de Vichy. À partir de mai 1940, là, on a une attaque réelle militaire allemande. Dans l'espace de six semaines, la France perd la guerre. Et à partir du 22 juin 1940, la signature de l'armistice euh, va être effectuée. Le régime de Vichy va continuer à utiliser les outils juridiques mis en place sous la Troisième République, notamment cet état de siège. Mais le régime de Vichy va aussi développer de nouvelles juridictions, d'exception également, pour pouvoir euh, mener une répression encore plus active à partir de cette période. Donc ici à Montluc, de 1940 à la fin de l'année 42, on va avoir une prison qui accueille des militaires sur les deux tiers des détenus qui vont passer ici, et sur un tiers des personnes civiles jugées par la juridiction militaire. Principalement toujours des communistes, ça avait déjà été enclenché sous la Troisième République, ça se confirme à cette période, des anarchistes, des francs-maçons, des gens arrêtés pour des propos gaullistes, pour des manifestations, pour des graffitis sur les murs ou ce genre de choses. Après, la situation de la prison de Montluc, elle est distincte du reste du territoire parce que déjà, on est en zone libre. Donc sur les trois premières années de la guerre, on va être dans une zone qui reste sous administration française, mais surtout sous contrôle de l'armée française. Et la prison va se remplir. Et quand même, à la fin de l'année 1940, on est autour de 350 personnes détenues ici, dans une prison qui est à l'origine prévue pour 122 personnes. Les prisons sont bondées. Et euh, la situation est vraiment catastrophique. Sur les prisons euh, civiles en France, on a des gens qui meurent de faim sur les années 40, 41 et début des années 42. Donc ici, on manque de personnel. On a des courriers de la prison qui demandent à l'administration pénitentiaire qu'on envoie au moins des casquettes pour les gardiens, de manière à ce qu'on puisse les différencier des détenus à l'intérieur de la cour. Donc ça, ça donne vraiment une idée de ce qu'est l'armée française à cette période. Le 11 novembre 1942, c'est la date de l'invasion de la zone libre, et euh, les conventions d'armistice que j'ai pu évoquer, ben, elles sont rompues. Donc C'est-à-dire qu'on va avoir une suppression de l'armée française, euh, les tribunaux militaires vont être dissous, le statut des prisons militaires va changer. Mais en plus, à Lyon, on a les troupes d'occupation qui vont arriver rapidement. Quand je dis troupes d'occupation, c'est euh, la police allemande, euh, qu'on appelle vulgairement la Gestapo en France, mais c'est le SiPOSD, euh, l'espionnage, le contre-espionnage, la fait, le gendarmerie et surtout l'armée allemande. Et ces structures, elles ont besoin d'un lieu de détention, d'un lieu d'internement à Lyon. Et c'est la prison de Montluc qui va être réquisitionnée très rapidement. Dès le début de l'année 42, on a des officiers allemands, notamment Klaus Barbie, qui viennent à Montluc pour interroger des détenus et faire des listes de détenus allemands et d'espions arrêtés sous Vichy qui vont vouloir récupérer. Et fin 42, en décembre, et ben là on a déjà un inventaire de la prison qui est effectué par les allemands pour pouvoir euh, récupérer le lieu et s'en servir comme un lieu de détention allemand. Donc l'administration reste militaire, mais la majorité des détenus qui vont finir ici, surtout à partir de la fin de l'année 43, le euh, début de l'année 44, ce sont euh, des gens arrêtés par la police allemande. Juifs, résistants, opposants politiques, euh, réfractaires au service du travail obligatoire, des euh, otages, des raflés, euh, des trafiquants du marché noir, euh, quelques droits communs, et la prison va se remplir. Alors ça se fait progressivement, puisque au début, euh, les troupes d'occupation n'ont pas les moyens de mener la répression qu'ils souhaitent mener. Donc, les arrestations commencent à être importantes, mais elles restent quand même assez relatives. Par contre, on a des coups de filet importants. 21 juin 1943, c'est l'arrestation de Jean Moulin. Au-delà du symbole, ça veut dire que la Gestapo, la police allemande réussissent à infiltrer les réseaux de résistance qui eux se structurent. Là, on était au rez-de-chaussée, on va prendre un escalier euh, et on va aller directement au deuxième. Là, sur Jean Moulin, on a eu euh, une chance euh, importante, c'est qu'on a pu retrouver un document allemand, qui est une sorte de registre d'écrou temporaire, une feuille sur laquelle était noté le nom des personnes arrêtées le 21 juin 1943, avec des colonnes avec le nom, euh, le prénom, la profession, euh, la date d'arrestation et le numéro de la cellule. Donc on a une page où on a marqué Jacques Martel, peintre décorateur, qui était sa couverture, et puis il était vraiment peintre, lui, Jean Moulin, euh, arrêté le 21 juin 1943, détenu en cellule numéro 130. C'est très rapide, hein, parce qu'il est identifié comme euh, Max, Rex, Régis, le délégué du général de Gaulle. À ce titre-là, il sera interrogé, torturé extrêmement violemment euh, par Klaus Barbie, et euh, il sera transféré en Allemagne, il décède des suites de ses tortures euh, à Metz le 8 juillet 1943. seconde guerre mondiale, euh, on a plusieurs cas d'évasion. Sur la période française sous Vichy, je parlais de désorganisation de l'armée. Hein, à tel point, c'est que le 1er janvier 1941, il y a une émeute à l'intérieur de la prison et euh, on a une soixantaine de détenus qui réussissent à s'évader en prenant le contrôle de la prison. Bon, par contre, il y en a euh, à peu près euh, 55-56 qui reviennent dans l'heure qui suit. Par contre, sous l'occupation allemande... Il n'y en a que deux qui réussissent à s'échapper. Il n'y en a qu'un qui ne sera pas repris, qui s'appelle André Devigny. Et donc sa cellule est aussi identifiée, on va y aller. C'est l'avant-dernière, euh, au fond, à droite, qui est la numéro 107. J'avais définitivement quitté le rez-de-chaussée pour occuper la cellule 107 au dernier étage. Lui, il faisait partie du réseau Gilbert, basé en Suisse. C'est un, ah, un militaire, hein, il faisait partie de, de l'armée, il était lieutenant à ce moment-là. Et il va terminer euh, ici euh, à Nanluc à partir de son arrestation et d'un démantèlement de, du réseau euh, le 17 avril 1943. Donc il se retrouve dans une cellule au rez-de-chaussée, puis après des interrogatoires, des tortures qui sont extrêmement violentes. Il va finir ici dans cette cellule et c'est là euh, d'où il va euh, planifier son évasion progressivement. Donc déjà il fallait sortir de la cellule. Je restais souvent assis devant ma porte n'ayant rien d'autre à faire que d'y promener mes regards. Elle était faite de deux panneaux de six planches de chêne maintenues dans des cadres de même épaisseur. Dans un intervalle entre deux planches, je crus voir que le bois d'assemblage n'était pas du chêne, mais un bois d'une autre couleur, être plié. Il y avait sûrement un moyen de démonter cette porte. Et à l'aide de sa cuillère qu'il avait grattée au sol pour en faire un objet aiguisé, il va euh, gratter ce bois pendant un mois, un mois et demi, et être capable du coup d'enlever les lattes de la partie basse de la porte pour sortir sur la coursière. Il va sortir et il a de la chance d'être ici pendant l'été 1943, parce qu'il fait extrêmement chaud. Les Allemands vont ouvrir les trappes de la verrière pour permettre à l'air de s'échapper. Donc lui, il va s'accrocher au câble pour pouvoir monter sur le toit. Et euh, ça, c'est ce qu'il prévoit jusqu'au 20 août 1943, où on l'emmène au siège de la police allemande pour lui signifier sa condamnation à mort. Cinq jours après, il doit être fusillé. Et euh, dans l'heure qui suit son retour dans sa cellule, il y a un nouveau détenu, un, un jeune, qui s'appelle Antoine Jiménez, qui a 18 ans. Était-ce un mouton qu'on m'envoyait Espérait-on qu'il branlait par le verdict de tout à l'heure, je parlerai Il a pas beaucoup de place.
1: Ils m'ont pris, ramené et condamné comme déserteur. Tu me crois
3: mais ils vont discuter, au bout de trois jours, euh, il va décider de lui faire confiance, de lui confier son plan d'évasion. Et ils vont, euh, dans la nuit du 24 au 25 août 43, quitter la prison. Donc ils quittent la cellule à 22h, donc ils sortent par ici. Et ils vont monter juste ici, en face. Il euh, y avait donc des câbles qui permettaient d'ouvrir les trappes ils arrivent sur le toit. Ensuite, ils vont aller à l'autre bout du toit. Et ils vont descendre à l'aide euh, à l'aide d'une corde qu'il avait fabriquée à l'aide de vêtements qu'il avait reçus dans des colis. qu'il les avait déchirés en lanières, il les avait, euh, avait tressés et mélangés au fil de fer qu'il avait euh, sur le sommier en dessous de son lit. Donc il fabrique deux cordes, une de 12 mètres et une de 8 mètres, et trois crochets métalliques. Et ça, il les cache dans sa paillasse pendant la journée, c'est pour ça qu'elles n'ont jamais été découvertes. Une fois arrivés au bout du bâtiment, ils vont descendre dans la première cour. Et dans la première cour, euh, il arrive au sol, le jeune reste en haut, il égorge le soldat allemand qui faisait la ronde.
0: En descendant sur l'autre face, je pourrais sans être vu me cacher dans l'enconnure et attendre le moment propice,
2: car cet homme devait disparaître.
3: Donc et ensuite le deuxième descend, il monte sur le mur d'enceinte et là ils vont devoir traverser le chemin de ronde. Donc en gros c'est deux murs de 7 mètres de haut avec un espace de 6-7 mètres entre les deux. Donc, la deuxième corde est lancée, elle est fixée et le troisième crochet permet de l'attendre. Et ensuite, ils vont traverser en cochon pendu pour arriver de l'autre côté et descendre rue du Dauphiné. Ils arrivent vers 5h du matin. La fin de l'année 43 et le début de l'année 44 correspondent vraiment à une acmé où là, que ce soit au niveau de la résistance et que ce soit au niveau des juifs, on a des arrestations qui sont massives. Et on a euh, un afflux de population euh, pénale ici euh, à Montluc qui est très important. En plus, euh, les maquis ont commencé à se développer. Début 1943, c'est la mise en place de la loi sur le service du travail obligatoire. Et on a, malgré qu'on a beaucoup de Français qui partent travailler en Allemagne, on a aussi euh, beaucoup de Français qui vont refuser ce départ et qui vont rentrer dans la clandestinité, se cacher euh, dans les zones rurales, les zones escarpées, autour de Lyon, on en aura beaucoup... Hein. Et euh, à partir du début de l'année 44, ces maquis vont être actifs. On est sur à peu près 300 000 personnes supplémentaires qui ont rejoint la résistance. Et euh, ben là, on a aussi une répression qui est à l'image d'une augmentation du nombre de résistants. Des opérations militaro policières extrêmement importantes. Un afflux important de Français au sein de la Gestapo et notamment de la police allemande à Lyon. La création de la milice début 1943 qui devient de plus en plus active aussi. Et des arrestations qui vont déboucher sur, ici à Montluc, des arrivées massives et euh, un total, au printemps 1944, de 1300 personnes enfermées simultanément. On a des cellules de 4 mètres carrés qui sont normalement individuelles. On a, à partir de cette période, 7, 8, voire 9 détenus dans certaines cellules. On va rentrer dans une cellule... Et dans celle-ci, euh, les spécifiques, parce qu'on se rend compte qu'il y a un écho euh, assez important. Donc là, en fait, si je tends mes bras, je touche quasi euh, les murs de chaque côté, parce que dans la longueur, pas exactement, mais dans la largeur, ce sera le cas. On est sur 1,80 m par 2,20 m. Et dans la cellule, à l'origine, il y a juste un cadre en bois et une paillasse posée par-dessus. Une paillasse, hein, c'est de la paille avec du tissu autour. On a également donc, un bro, ici pour... Euh, euh, avoir de l'eau sur la journée, hein. on n'a pas de, de robinet, donc on va remplir son bro, et ici, on a une tinette. Donc un seau hygiénique, on appelle ça une tinette euh, en prison pour faire ses besoins. Donc là, normalement, il y a un détenu dans la cellule. 122 cellules, 122 détenus au maximum. Par contre, à partir du début 44, on a pu être jusqu'à 8, voire 9 là, on a une idée tout de suite des conditions de vie. Un saut dans lequel tout le monde fait ses besoins, on a une prolifération des insectes, il y a des punaises de partout. En plus, à cette période, on n'a plus accès aux douches, on n'a plus de promenades, on a les mêmes vêtements pendant toute la durée de sa détention, donc on est vraiment sur une première étape de déshumanisation voulue par les nazis hein, dans... qui vont se conclure par l'arrivée dans l'univers concentrationnaire. Et tous les espaces de la prison deviennent des lieux de détention et d'internement. Le réfectoire, les caves, les douches, les toilettes, euh, les ateliers et même une baraque en bois présente dans la cour. La grande majorité des gens qui finissent ici -ils sont destinés pour la plupart à être déportés ou, à partir du printemps 1944, on aura aussi une généralisation des exécutions sommaires. On est sur 7000 déportés et environ 700 personnes exécutées. C'est-à-dire qu'on vient récupérer des détenus dans la prison et qu'on les emmène dans un champ, dans une clairière, euh, dans un endroit isolé pour les exécuter, mais là, pas avec un peloton d'exécution. C'est euh, une rafale de mitraillettes, une balle dans la tête du détenu, et on laisse les corps à même le sol pour repartir. Qu Autour de Montluc, dans une large région lyonnaise, on retrouve une trentaine de lieux de massacre. Et plus on se rapproche de la libération, plus ces massacres sont importants. Au début, c'est des groupes de 20, 21, 22 personnes qui sont exécutées. En juillet, on est plutôt sur des groupes de 30, 40, voire 50 personnes. Et puis les deux derniers massacres, hein, ils ont lieu 5-6 jours avant la libération. Là, on est sur des massacres. À Bron, le 17, le 18 et le 21 août 1944, on est sur 109 personnes. À Saint-Genis-Laval, le 20 août 1944, on est sur 120 détenus exécutés en une seule matinée dont les corps seront brûlés au fort de Côte-Lorraine. Ces exécutions, elles sont allemandes. Elles sont effectuées par du personnel allemand, mais euh, les arrestations sont aussi beaucoup le résultat de cette collaboration française. où On a des auxiliaires français, notamment sur la région lyonnaise, et la bande à Francis, Francis André, euh, qui va être extrêmement active. Et les effectifs de la Gestapo sont composés d'énormément de français. Donc c'est aussi un élément important, puisqu'on est sur un site allemand, mais euh, les gens qui terminent ici sont le fruit de cette collaboration qui a été enclenchée dès la signature de l'armistice. Et on va arriver comme ça au 24 août 1944, qui est la date de la libération de la prison. Et là, on a à peu près 950 personnes qui sont libérées. Et le 3 septembre, la ville de Lyon est libérée. Dès le soir de la libération, Montluc est utilisé pour des personnes qui ont collaboré, pour des criminels de guerre, pour des femmes tondues, pour euh, des trafiquants du marché noir. Et euh, on a un inversement total en l'espace de quelques semaines. On avait le 24 août 950 résistants, juifs, opposants. En octobre 1944, on a près de 900 détenus accusés de collaboration et de crimes de guerre. Toute l'évolution historique de la France du XXe siècle, on la retrouve sur les personnes détenues à Montluc. C'est ça qui fait la différence avec une prison civile, même si les prisons civiles ont pu être aussi utilisées dans un cadre politique, c'est que ici, ces juridictions d'exception ont toujours mené à l'arrivée à Montluc de personnes qui sont les reflets de ces troupes politiques et sociaux.
2: Avec Mayday, on met des histoires dans ton poste, tous les mercredis à 18h sur Radio-Canada. Au capitaine Miller
0: Oui mon général
2: J'aimerais savoir de combien d'effectifs nous disposons actuellement, afin d'estimer notre force de frappe.
0: À vue d'œil, on devrait avoir une des meilleures d'Europe. Je vous donnerai les chiffres d'ici peu. Pourquoi une telle question mon général
2: J'aimerais repartir en guerre.
0: Repartir en guerre Vous voulez envoyer des hommes en Irak ou en Iran
2: Non, je veux une vraie guerre. Comme en 14-18. Ou 39-45.
0: Mon général, je ne pense pas, vu les positions politiques actuelles, qu'un conflit de ce type pourrait éclater de nos jours. Surtout avec tous les pactes de non-agression que nous avons avec nos amis européens.
2: Capitaine, je pensais à une autre chose.
0: Dites-moi, mon général.
2: Et pourquoi n'agissons-nous pas chez nous
0: Chez nous Comment ça
2: J'ai un ami qui a passé ses vacances dans le sud, à Monaco. Il m'a dit que cette principauté regorge de richesses. Elle n'est pas très grande et en plaçant des forces autour de la ville... Général, vous voulez envahir Monaco Et pourquoi pas nos hommes retrouveraient le goût des batailles et des victoires. Mais on ne
0: peut pas envahir Monaco.
2: Et les Corses, depuis le temps qu'ils m'emmerdent cela, ont fait un siège par la mer, on pénètre les côtes et on coule une dalle de béton sur leur île à la con. mon
0: général, c'est impossible, ne serait-ce que pour le tourisme. Ouais,
2: mais j'ai envie de péter la gueule à quelqu'un.
0: Mon général,
2: je... Et les Bretons, ils veulent leur indépendance Qu'ils viennent la chercher au combat.
0: Mais ça fait un bout de temps que les indépendantistes bretons n'existent plus
2: Bien sûr que si Regardez la quantité monstrueuse de produits régionaux qu'ils continuent de fabriquer en masse
0: Des produits régionaux euh, Vous voulez dire des crêpes, du cidre et des niniches
2: Exactement Les gens méritent une bonne fois pour toutes qu'on leur montre c'est qui la France et
0: mon général, c'est plus compliqué que ça hein. Mon
2: capitaine, vous allez voir, c'est très simple. Vous me mobilisez une armée, je vous envoie un lien vers l'équipe.fr et les trois derniers du classement de la Ligue de foot, on va leur péter la gueule Fin de transmission Mayday, day 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 day. mayday 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 may, Mayday
1: Ça a démarré par un album de photos, je vais te montrer. Ma grand-mère est morte. Elle est morte euh, il y a 10 ans maintenant et euh, c'était une femme euh, une femme de tête etc. Elle a préparé sa mort. Elle a entreposé toutes ses affaires, toutes ses photos classées. Et quand elle est morte, je me suis empressée, au bout de quelques mois, euh, d'aller fouiller dans cette pièce. Je voyais ses lettres d'amour, je voyais toutes les lettres à ses enfants, toute sa vie, euh, des tas d'objets, tout bien classé. Et euh, je vois un carton, un carton rangé, il y avait marqué Joubert dessus. Et là, je tombe sur un album photo. Alors cet album photo, il est là, alors il est là, et je le feuillette et euh, dessus euh, je vois plein de photos anciennes euh, qui datent des années euh, 1900. Et euh, je vois un homme, enfin un jeune homme, un enfant, enfin toute la vie d'un enfant, qui est récurrent, qui s'appelle euh, Philippe Joubert. Dans tout l'album, on voit depuis l'enfance, il est pris en photo sur une terrasse. Euh, à chaque âge, la photo revient sans arrêt. Et je savais que ce jeune homme, Philippe Joubert, était mort sur le front russe. Et est-ce que tu savais à ce moment-là euh, qui il était par rapport à ta grand-mère euh, Ouais, je savais que c'était son cousin. J'ai compris plus tard que cet album, c'était pas du tout celui de ma grand-mère, mais c'était celui de, de sa tante Joubert, donc qui s'appelle Lucie Joubert. Donc, la mère de Philippe. La mère de Philippe. Donc, je feuillette et je me dis, oh là là, incroyable, toute cette, toute cette vie, quoi, dans les photos en noir et blanc. Toute cette vie disparue et tout ça, on le voit là, avec une trottinette. Et je tombe sur une photo qui est là. Tiens, tu peux la regarder, c'est un jeune homme assez bien mis, mince assez beau quoi, assez charmant il y a un grand soleil c'est une terrasse d'appartement à Montpellier et il est en train de lire un bouquin et pareil je me dis en plus il était intellectuel il lisait des livres etc et puis, et puis je regarde je vais à la lumière j'étais sur un canapé chez ma grand-mère et je m'approche, je m'approche euh, Et puis là je vois ce qu'il lit Et puis en fait Ce euh, qu'il ben, lit c'est Mein Kampf Alors je m'appelle Priscille Et euh, je suis euh, professeure euh, En lycée professionnel depuis deux ans En français, en histoire géo J'étais avant comédienne Et j'habite en Bourgogne
0: Enquête ça, c'est le point de départ. Par quoi tout a commencé Voilà ce que me raconte Priscille un soir d'été, dans le sud, pendant une fête. On prévoit de se revoir pour qu'elle me raconte la suite. Rendez-vous est pris, chez elle, quelques mois plus tard. Au milieu de la pièce, un carton, et posé par terre tout un tas de papiers, des livres, des photos. Priscille s'est raconter des histoires, et l'histoire qu'elle me raconte est une enquête. Une quête en plusieurs actes. Une quête durant laquelle on parlera de l'idéalisme d'un jeune homme, de livres poussiéreux, d'un deuxième album photo, d'un journal de bord, d'une lettre, d'uniforme nazi, de réprouvés, d'un déni familial et de la droite française. Le nazi de la famille, une quête en sept actes. Allez, c'est parti Acte 1, où il est question de la division Charlemagne, du déni du père et d'une famille de droite.
1: J'appelle mon père, je lui dis Philippe, euh, mon père s'appelle Philippe, étonnant, né en 42. Je me suis dit, bon, je peux pas en vouloir à ma grand-mère, c'était avant la rafle du Veldiv, c'est un hasard euh, un hasard étrange. <rire> et donc, euh, j'appelle mon père, je lui dis, Philippe, viens vite, euh, je viens de voir une photo incroyable, euh, et il arrive, euh, je fais, mais Philippe, tu m'as jamais dit qu'il y avait un nazi dans la famille, mais... Euh... « Non, on voir ». Et puis, il s'approche, il fait euh, « Ah, euh, c'est marrant ouais, ». Ouais. Et puis, il part aussitôt, quoi. Comme euh, très, très gêné, euh, j'avais toujours entendu parler dans la famille du cousin de ma grand-mère qui était mort sur le front russe. Et je m'aperçois que le déni euh, de ne pas avoir compris qu'il était mort sous l'uniforme nazi venait euh, en partie de moi, puisque j'avais toujours entendu parler... Dans certains repas de famille, de la division Charlemagne. Mais la division Charlemagne, je ne savais pas ce que c'était quand j'avais 13-14 ans. J'ai devant moi 4 Français, 4 Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Guerre de l'Est. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions Les impressions sont très
0: bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère qu'on combattre pour la France. 1944. C'est magnifique, vous êtes tous plein d'enthousiasme. J'en vois qui se par la fenêtre. Je fais mort au L'élite française, je vous le montrer que l'Europe vaincra! Je vais vous décrire ce tableau qui est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes. Tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras
1: tendu. Sur le quai, la poule chante la Marseillaise, de bras tendu. La division Charlemagne, c'est un grand rêve d'Europe. Je ne peux pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. C'est de faire une armée européenne. Comme son rêve nazi, hein, bien sûr. Il suffit de les écouter. Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne. À la fin de la guerre, la division Charlemagne va être une division euh, de Français, donc euh, des anciens de la LVF, toute la milice qui est d'accord pour prêter serment à Hitler, de créer une division, donc c'est à peu près, je crois qu'il y a eu... Euh, six... Ouais, c'est ça, t'es pas loin, Attends. 6
0: 000, 7 000 hommes environ. On te trouver parce que... Qui s'engage en 1944 dans la brigade Frankreich ss les Waffen-SS français qu'on appelle aussi la division Charlemagne. Bon, là, faut expliquer un ou deux trucs et revenir en arrière. Comme tu l'as dit, dans la division Charlemagne, on trouve des anciens de la LVF et de la milice. Alors, la LVF d'abord. C'est la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, créée en 1941, entre autres par Jacques Doriot, un ancien communiste passé à l'extrême droite. La LVF compte environ 6 000 membres, dont la plupart mourront lors de l'hiver 42 sur le front russe. La Légion des volontaires français, ces jeunes français se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. 1941 Grâce à ces hommes de chez nous qui vont défendre leur idéal, l'idéal de la révolution nationale, la France, elle aussi, combattra pour la défense de la civilisation menacée. À présent, la milice. 30 000 personnes, dont 10 000 vraiment actives. La milice française est créée en 1943 par le régime de Vichy pour traquer les juifs et lutter contre les résistants, côté de la Gestapo. La milice se fait vite haïr par la population, du fait de leurs méthodes violentes. Dans la milice, on rafle, on torture, on exécute, voire on massacre. Le chef de la milice était Joseph Darnan, venu de l'ultra-droite, fondateur du service d'ordre légionnaire, SOL, l'ancêtre de la milice. Là. On l'entend s'adresser à ces hommes qui s'apprêtent à prêter serment. Je m'engage sur l'honneur. 1941. À servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion. À consacrer toutes mes forces. À faire triompher la Révolution nationale et son idéal. À SOL, de Au
1: bout d'un moment, j'ai su que la division Charlemagne était probablement, avait l'uniforme nazi. Et j'avais des grandes discussions avec mon père, où je disais, mais dans la division Charlemagne, ils étaient tous, c'était des nazis, convaincus. Et mon père disait, mais non, pas du tout, euh, tu te trompes complètement, ils étaient juste anticommunistes. À l'époque, tu peux pas te rendre compte, moi j'aurais peut-être fait pareil, je me serais peut-être engagé comme lui dans la division Charlemagne pour aller lutter contre les communistes. Parce que c'était une dictature, et blablabla. Et qu'il n'y avait aucune idéologie réelle, que c'était une peur d'un jeune homme qui s'engageait contre les russes, qui violaient les femmes, etc., etc., etc. Euh, moi, j'y cro... croyais. J'y croyais. Enfin, je me disais, oui, bon... Euh, je n'avais pas lu encore euh, des tas de bouquins sur les nazis euh, français, mais je croyais mon père. Et il y avait un anticommunisme hyper fort dans ma famille. Une peur des, des rouges hyper forte. Ma grand-mère, elle était euh, gaulliste. Une grande partie des gaullistes étaient, en fait, à droite, anticommuniste. Et c'était plus ça, ma famille, euh, des bourgeois, de droite. Acte 2. Où il est
0: question d'un deuxième album photo, d'un jeune homme fou d'éclairs
1: et du début de la quête. Et donc, quand je suis tombé sur cet album, et que j'ai vu Philippe Joubert en train de lire euh, Mein Kampf, tout s'est remis dans l'ordre. Et alors, c'est incroyable sur, sur l'entendement, parce qu'à la fin de cet album, je, je vois... Non, c'est pas dans celui-là. En fait, il y avait deux albums, c'est pour ça. J'avais regardé cet album, mais je ne l'avais pas regardé en détail. j'ai n'ai pas vu ces photos. C'est un album de Philippe Joubert. Et là, on voit des, des photos d'Allemagne. Je vais te montrer. Il est né le 15 novembre 18 vers 14 ans, puis à nouveau euh, vers 16 ans, il part plusieurs fois en Allemagne il a des correspondants et là, et là j'ai des photos euh, bah, de Nuremberg, des grandes fêtes d'Hitler je pense qu'il se rend au pèlerinage j'ai cru retrouver dans une des photos la taverne dans laquelle Hitler a fait ses premières réunions euh, là, nous avons là les JO de 36 alors donc ça veut dire qu'il est à Berlin et là je vois cette petite photo, hein. on voit Adolphe dans sa voiture, donc une photo volée, Adolphe a un joli sourire, ça a été un fou clair un fou C'est à partir de la découverte de cette photo euh, de Philippe euh, lisant Mein Kampf que je me suis dit mais euh, c'est pas possible, c'est incroyable, il faut absolument que je retrouve des choses et puis en plus il y avait plusieurs choses. Il y avait le déni de mon père qui, jusqu'à ce que je lui montre cette photo d'Hitler, était persuadé parce qu'il avait entendu lui-même dans la mythologie familiale que jamais jamais de la vie euh, il y avait eu de nazis dans la famille. Et en même temps euh, de découvrir un nazi, donc ça m'a donné envie de chercher et là j'ai commencé à faire des tas de recherches. Acte 3 Où il est question
0: du journal de Tante Lucie de livres poussiéreux et d'une lettre.
1: Alors, cette fameuse Lucie Joubert, sa maman, avait fait de ma grand-mère sa légataire universelle. Donc quand elle est morte, ma grand-mère a hérité de la maison située à Verdi. Et là, je, je, je commence à retourner toute la maison et à fouiller partout. Et je tombe sur un journal, un petit cahier à spirale, bleu, et qui est le journal rédigé par euh, tante Lucie, sa mère. 23 août 1939, menace de guerre. Qui démarre à la guerre et qui se finit dans les années 60. 3 septembre, déclaration de guerre. Philippe partira le 16 pour Lunel. Je pense qu'il a été écrit après, après la mort de son fils. En fait, c'est ses souvenirs, il me semble. Je jouis de la présence de Philippe. Il y a toute une mémoire, enfin, on sent que plusieurs fois elle renote, elle ressasse en fait, parce qu'elle cherche, elle cherche à savoir ce qu'est devenu son fils. Parce qu'évidemment, c'est la chose la plus intéressante, c'est qu'elle a tout le temps cru, puisqu'on n'a pas retrouvé son corps, elle a tout le temps cru que son fils était encore vivant et se cachait. Et jusque dans les années 60, les flics sont venus, entendant sur dénonciation que son fils avait été retrouvé, a dit « À ce moment-là, je me mets à retourner cette pièce euh, de ma grand-mère, à a retourné dans tous les sens, parce que la quête a commencé, quoi. les recherches ont commencé, et là, je tombe. » Dans un grand placard sur plein de livres. Fermé par une lourde porte en bois. On a, euh, tout en haut de l'étagère, presque hors de portée. Pierre-Antoine Cousteau, alors Pierre-Antoine Cousteau, c'est le frère du commandant. Euh, il a fait beaucoup de prison après à la Libération parce que c'était un, un collabo. Il travaillait Je suis partout. Je suis partout, c'est un journal euh, collabo. On est dans la bande de toute la famille d'extrême droite intellectuelle parisienne. Paul Rassigny un antisémite notoire. Maurice Bardèche aussi, c'est un copain de la bande de tous les collabos qui ensuite, après la guerre, sont devenus l'extrême droite française. Je tombe aussi sur tous les livres sur la division Charlemagne. Tu as une magnifique photo à l'intérieur de ce livre de la tombe de Pétain. Une photo de sa tombe avec des fleurs, etc. Chers amis, au cours de ce pèlerinage de fidélité, j'ai prié pour tous les nôtres, morts pour leur idéal. J'irai cet été en Ardèche, en août, et nous nous verrons à ce moment-là. Journal de cellule, donc euh, ça c'est quelqu'un, qui un collabo qui a fait de la prison après la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi euh, en magasin Encore un, un livre de Cousteau, Mine de rien ou les grandes mystifications du mi-siècle. Simplement, il bon, y a une dédicace à Madame Joubert avec les respectueux hommages et la profonde sympathie d'un réprouvé qui n'oublie pas le sacrifice euh, du docteur Joubert. On est en 1955. Il parle du docteur Joubert. Alors, docteur Joubert, c'est Philippe Joubert. À 18 ans, Philippe Joubert entreprend des études de médecine
0: en 1936.
1: Alors ça c'est hyper intéressant André Brissot C'est un auteur qui va être super important dans l'histoire de la découverte Je vais te lire la lettre après C'est un journaliste qui a ensuite travaillé dans les grands journaux parisiens euh, euh, Populaires, de droite, enfin sans étiquette Il décrit euh, de manière un peu romancée euh, toutes les années de Vichy C'est assez lisse On ne le reconnaît pas comme étant pétainiste du tout il a écrit euh, La dernière année de Vichy, Pétain à Sigmaringen. Et il y a plein de livres de lui euh, dans les affaires de Tante Lucie. Je tombe sur une lettre. Je peux la lire mmh. Alors donc, c'est André Brissot qui écrit cette lettre. 28 mars 65. Chère madame, Puis-je vous dire que votre lettre m'a bouleversée J'ignorais que vous ne saviez rien, ou presque rien, sur la disparition de votre fils. Sur sa disparition il y a maintenant 20 ans. Un camarade a disparu depuis m'a assuré l'avoir vu tomber dans la neige au cours d'un combat au sud de Bellegarde. Philippe a-t-il été tué Je le pense. Voilà tout ce que je sais. C'est peu. Moi aussi j'ai espéré longtemps. Je dois vous expliquer, mais le puis-je vraiment dans une lettre Comment j'ai connu Philippe Pourquoi il est devenu mon ami Et pourquoi mon livre est dédié à sa mémoire et à celle de mon frère faut dire, c'est que euh, il écrit un livre qui, qui est dédié à Philippe Joubert et qui est dédié à son frère, au frère d'André Brissot qui est lui-même euh, qui a été résistant. Donc c'est vrai que tout ça est très compliqué. J'ai rencontré Philippe à Paris en juin 1944. En juillet, tous les jeunes sont venus à l'école des cadres que je dirigeais à la chapelle en Cerval au nord de Paris.
0: Ah, ça me dit quelque chose, la chapelle en serval hmm. Alors, le secrétariat général à la, la jeunesse du gouvernement déduit une revitalisation Crée physique et de une cinquantaine un d'écoles de cadres, quelques mois, de stagiaires, il qui se réfèrent en 1943. Ah Celle de la chapelle en Cerval, en zone occupée, est incontestablement fasciste et devient en 1944 l'école des cadres de l'avant-garde de
1: la milice. Et je découvre que Philippe Joubert est devenu euh, chef euh, de l'avant-garde de la milice euh, parisienne. L'avant-garde de la milice, en fait, c'était euh, un peu les scouts. C'est les jeunes de 16 à 20 ans, donc ils ne sont pas majeurs. Et Philippe Joubert en a embarqué toute une tripotée dans la division Charlemagne, quand même. Philippe est devenu mon collaborateur direct. Nous avions l'un comme l'autre la responsabilité totale, physique et morale, d'une soixantaine de garçons âgés de 16 à 20 ans. Nous sommes devenus amis, amis intimes. Nos échanges n'étaient pas que politiques. Combien de conversations littéraires et philosophiques, pour ne pas parler de nos conversations religieuses, Philippe avait eu une haute conscience de son devoir et sa sensibilité très grande était maîtrisée par sa volonté. Il était dur parfois avec les autres parce qu'il était dur avec lui-même. Il y avait en lui comme un pressentiment de son héroïque destin. Ce pressentiment faisait souvent comme une ombre sur son clair visage. Il avait un rayonnement réservé aux êtres supérieurs, à une très rare élite. Nous étions à Villeflecken. Villeflecken, c'est un camp où sont rassemblés tous les miliciens, fin 1944, où ils vont s'entraîner pour partir euh, en Allemagne avec les SS. Je revenais d'un entretien très dur avec De Bourmont qui commandait le 55e Régiment. Je refusais de prêter serment, de porter l'uniforme à cesse, non par peur, mais parce que nous estimions que nous avions été trompés. Darnan nous avait juré en Alsace que jamais nous ne passerions en Allemagne, que jamais nous ne porterions l'uniforme allemand. Ma position était simple, celle de Philippe le devint aussi, mais dans le sens contraire de la mienne. Philippe, là où il en était, estimait qu'il devait continuer à être avec les autres garçons qui allaient prêter serment. À Hitler, hein. Il était sans illusion, il savait la guerre perdue pour l'Allemagne, nous étions le 10 novembre 44, il savait que son sacrifice ne servirait à rien, mais il refusait de s'écarter du chemin tracé. Alors que la nuit finissait, nous avons parlé de religion, je ne me souviens plus très bien de ses paroles mais je me souviens de leur sens, c'était d'une hauteur spirituelle assez vertigineuse, c'était le fiat avant le sacrifice. Le lendemain, en fin de matinée, à la porte du camp, nous nous sommes encore serré la main, et pour la première et dernière fois, nous nous sommes embrassés. Je vois encore sur le seuil du camp sa haute silhouette mince. Il était au garde-à-vous, tête nue, le regard perdu. J'ai salué Philippe militairement à la française. Il m'a rendu mon salut, effectué un demi-tour, et il est parti de son long pas souple vers le camp. Voilà la dernière image que je garde de Philippe. Donc André Brissot va refuser de prêter serment, il va réussir à s'en sortir et, comme milicien a passé à travers les mailles du filet et à mener une vie tranquille après-guerre d'écrivain journaliste. Et euh, Philippe Joubert, lui, choisit euh, la SS parce que c'est, de mon point de vue, un fou d'Hitler, enfin... Hein, il faut vraiment que vous soyez la mère de Philippe pour que j'évoque cette période. Peu de gens savent que je suis allée en Allemagne et je n'ai aucun intérêt à ce que cela se sache. Je n'ai pas besoin de vous demander la plus grande discrétion, la moindre imprudence serait dramatique, car un livre comme celui que je viens de publier est une cible de choix pour ceux qui ne penseraient pas et ne pensent toujours pas comme nous. Voilà, chère madame, quelques souvenirs bien incomplets, bien décousus, quelques précisions sur les derniers mois de Philippe. Avec l'espoir que cette lettre ne viendra pas raviver votre chagrin, je vous prie, chère madame, de bien vouloir croire ainsi que votre mari à mes sentiments respectueux, respectueusement amicaux André Brissot.
0: Le nazi de la famille
2: la suite, c'est la semaine prochaine dans Mayday, soit au rendez-vous mercredi 18h sur le 102.2. Et maintenant tu écoutes Mayday en live sur Radio Canu et tu as bien raison. Ce soir on ouvre de vieux albums de famille et on retourne dans les cellules de la répression. Garde le point levé camarade, ce soir la guerre c'est la paix.
3: l'évolution historique de la France du XXe siècle on la retrouve sur les personnes détenues à Montluc c'est ça qui fait la différence avec une prison civile, même si les prisons civiles ont pu être aussi utilisées dans un cadre politique, c'est que ici ces juridictions d'exception ont toujours mené à l'arrivée à Montluc de personnes qui sont les reflets de ces troupes politiques et sociaux. Les années 50, on a une période, on va dire, assez calme par rapport à tout ce qu'on vient de, de connaître, jusqu'au début de la guerre d'Algérie. Alors FLN c'est le Front de Libération Nationale. Euh... Le MNA, c'est le mouvement national algérien qui est porté à l'origine par euh, Messali Hadj et qui dépend du MTLD, qui est vraiment le premier mouvement indépendantiste algérien. Ensuite, il va y avoir une scission entre MNA et FLN, le FLN voulant vraiment porter une action militaire. Et euh, le FLN va progressivement prendre le pas sur le MNA pendant toute la guerre d'Algérie. De 1954 à 1958, on a une première période mais où les, les activités militaires euh, et les activités du FLN et du MNA vont se Cantonné au territoire algérien. À partir de 1958, un second front va être porté en métropole. Ça commence en août 1958. Et pour la région lyonnaise, en septembre 58 où on a là des attentats contre les forces de police, contre des cibles stratégiques. Et on va, dans le cadre de l'état d'urgence, une fois de plus, hein, qui est en fait l'ancêtre de l'état de siège qu'on a pu évoquer tout à l'heure, voter les pouvoirs spéciaux qui ont été votés et qui permettent, une fois de plus à la justice militaire de se saisir de toutes les affaires liées à la guerre d'Algérie, et donc de juger des civils. Et depuis 1958, c'est une prison mixte. C'est-à-dire qu'on a une aile qui est devenue l'aile des hommes, euh, et de l'autre côté l'aile des femmes. Ou pendant la guerre d'Algérie, on a aussi accueilli des porteuses de valises, des Algériennes euh, qui étaient euh, condamnées ou prévenues pour des activités euh, liées au FLN ou au MNA. C'est comme ça qu'on a beaucoup appelé les femmes qui portaient les valises euh, avec l'argent du FLN ou des armes. Donc c'est vraiment des gens qui étaient intégrés au réseau du FLN et euh, on dit porteuse de valise, hein, c'est au féminin puisque de manière générale, les agents de liaison, les personnes qui sont en charge de transporter, c'était souvent des femmes, c'était le cas pendant la seconde guerre mondiale, c'était le cas pendant la guerre d'Algérie parce que les femmes, statistiquement, sont moins contrôlées par la police que les hommes. Donc on profitait de, de ça. Le tribunal militaire de Lyon est le plus violent à toute cette période, on a 113 condamnations à mort qui sont prononcées en l'espace de 3 ans. Et entre septembre 59 et janvier 61, on a 13 exécutions à la guillotine, dont 11 ici à Montluc. On est sur le centre de la répression militaire en France, ici à Lyon. Et quelque chose d'absolument méconnu dans la région lyonnaise. À partir de 1962, la signature des accords déviants, eh ben, on a une libération massive des Algériens en France. Il faut savoir que ces accords prévoient la libération des Algériens. Donc, euh, sur les prisons de Lyon, c'était un tiers des détenus. Sur les trois prisons principales de Lyon, Saint-Paul, Saint-Joseph et Montluc. C'est vraiment quelque chose de, de très important. Et puis Montluc devient une prison là un petit peu plus calme, puisqu'on sort des conflits euh, du XXe, euh, conflit armé, Et on va avoir une prison utilisée toujours avec le tribunal militaire jusqu'en 82, mais qui va accueillir euh, des justiciables un peu plus différents, euh, notamment les objecteurs de conscience, euh, les insoumis, les témoins de Jéhovah qui refusent le service militaire. Et puis on est sur une prison qui va fermer ses portes en tant que maison d'arrêt pour hommes en 1997. Donc les cellules qui font les 4 mètres carrés que j'ai pu évoquer, elles sont utilisées jusqu'en 97 Toujours avec un seau pour faire ses besoins à l'intérieur de, de la cellule, sans eau courante à l'intérieur de la cellule. l'autre côté, chez les femmes, en 88, là on a des travaux de rénovation euh, qui permettent d'avoir une prison euh, un petit peu plus moderne. On est sur la fin des années 80. On a euh, 27 places officielles qui sont définies ici à Montluc pour la maison d'arrêt pour femmes. On aura au plus fort de l'occupation jusqu'à 90 personnes qui vont être détenus ici, jusqu'à 5 femmes par cellule, notamment en fin des années 90, début des années 2000, et en moyenne 70 personnes. Donc là on n'est plus du tout en train de parler d'une prison euh, en temps de guerre, on est en train de parler d'une prison de détention contemporaine qui a fermé ses portes il y a 10 ans en février 2009 et qui est à l'image de la surpopulation carcérale qu'on retrouve en France. Des conditions de vie extrêmement difficiles avec des, des murs, des fenêtres très mal isolées et des conditions de vie vraiment, vraiment très, très difficiles pour les détenus qui ont été détenus ici jusqu'à jusqu encore 10 ans.
2: Allô.
0: Allô, général. Ici le capitaine Miller. On a encerclé la ville. D'ici peu, le soutien aérien sera là et on pourra lancer l'assaut. Mmh. Général.
2: En fait, euh, je sais plus si ça sert à quelque chose tout ça.
0: Comment ça, général Bah,
2: l'assaut, tout ça là.
0: Mon général, si je peux me permettre, je vous rappelle que nous avons quasiment la ville entre en nos mains. Avec le raid aérien, ce sera une formalité. Mmh.
2: Oui, oui, je sais. Mais c'est même pas l'assaut, c'est tout le reste, la guerre, tout ça. Je sais pas si ça sert à grand-chose de continuer.
0: Écoutez, Général, sans vouloir vous offenser, mais des hommes sont morts durant cette guerre. Ils ont donné leur vie pour la liberté.
2: Mmh. Oui, oui, je sais, mais... On ne peut pas trouver un arrangement avec l'ennemi et on arrête tout.
0: Vous plaisantez, Général.
2: Mmh. Mais pourquoi on a besoin de faire tout ça, alors À chaque fois, on doit refaire la guerre. C'est toujours la même chose. Mais...
0: Pour des raisons politiques, sociales, la liberté... Nos convictions, la vie.
2: D'accord. Eh ben moi, moi je trouve ça nul qu'on soit obligé de se mettre dans des états comme ça pour des choses aussi simples. Écoutez, je vais vous le dire. Je ne sais plus trop où j'en suis avec tout ça, moi.
0: Général, vous êtes sûrement fatigué. Reposez-vous et ce soir, nous nous emparerons de la ville.
2: Vous avez peut-être raison, capitaine.
0: Mais oui, général. Prenez du temps. Pensez à autre chose.
2: Oui, oui. Je vais manger un petit peu et, et faire un tour.
0: Voilà, c'est une bonne idée, ça.
2: Merci, capitaine.
0: De rien, mon général
2: radio paris
0: radio
1: paris radio paris est allemand
0: qui commande le passé commande l'avenir qui commande le présent
2: commande le passé vous venez D'écouter Mayday, ce soir on a parlé de guerre, de répression et de collaboration. Chaque jour qui passe, et mes paroles, on a adapté la bataille d'Occident, l'excellent livre d'Éric Villard sur la première guerre mondiale. Tu as pu entendre comme musique DJ Shadow, hyper culte et pas mal d'autres trucs tenus secrets. Là, tu entends Compromat. Ce soir, avec Orwell, c'était notre premier épisode La guerre, c'est la paix. La semaine prochaine, on revient à 18h sur le 102.2 pour le deuxième volet La paix, c'est la guerre.